0: Tabajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos conversando aqui o nosso programa Tabajara em revista hoje. Essa quarta-feira, quarta-feira, 24 de março de 2021. É. Olha esse negócio a gente ficar em casa todo dia, parece um dia só. Tem dia que você não sabe se é terça, se é quarta, só sei que o sol está bonito aí fora e que Cíntia Peroni preparou um programa lindo hoje, com participações muito especiais, uma verdadeira celebração da nossa cena cultural, é um programa que, faz, é, que vai fazer uma reverência a figuras históricas, enfim... Um programa, um programa muito bem preparado para que você, nosso ouvinte, se sinta contemplado nos seus desejos de se, aprof de se aprofundar cada vez mais na cena cultural paraibana de hoje e de sempre. Né? Boa tarde para você que está nos ouvindo, né? espero que continue se cuidando. Né? O Brasil ontem, infelizmente, né, mostrou uma... É, um avanço uh, terrível, um recorde horroroso de, de, de mortes no país. Então, a gente ainda precisa ter muitos cuidados. A Paraíba, felizmente, está avançando de uma maneira muito legal né, na vacinação, na imunização do, do, do paraibano, dos paraibanos. Enfim, vamos nos cuidar. E nós, aqui do Tabajar em Revista, sempre trazendo o que é melhor para que você se sinta mais envolvido com a cena que lhe representa. É. Eu quero dar uma boa tarde para você que nos ouve, naturalmente, para o nosso querido Zé Fernandes, que está aí na, na mesa, da tá técnica, sempre nos trazendo é, uma energia muito bonita, muito legal, sem, o qual, sem a qual a gente não estaria é, se tão à vontade para fazer o nosso programa, e também Calneio, Romana Ramalho, que são nossos coprodutores, mas eu quero dar uma boa tarde muito especial aqui para ela, que, né, que não só produz esse programa, mas que traz a sua energia, e coloca, joga nesse microfone aí para toda paraíba ouvir, estou falando dela, Cíntia Perônia. Como é que tu tá, menina? Boa tarde. Olha o assobizinho
0: dela. <risos> o meu assobio, Adeilda, acompanhado do meu coração adeofônico pulsante, ele está aí na rádio, mas está aqui também comigo, está em todo lugar, Adeilda, porque meu coração, ele respira amor e cultura, Dede, boa tarde. Tu me perguntando como é que tu tava? E eu pergunto, como é que tá tu? Só não digo passei é, a noite é. procurando tu, porque não, não dá, né, Ade? A gente já se vê todos os dias, <risos> <risos> a gente se vê aqui, não só no, no, no Tabajar em Revista, mas a gente se preocupa muito em produzir um programa de qualidade para o nosso ouvinte. Eu quero dar uma boa tarde para o nosso comandante da mesa, Naves Zé Fernandes, Romana Ramalho e E um boa tarde para você, querido ouvinte que está nos ouvindo. Seja bem-vindo a um Tabajar em Revista espetacular que vai acontecer hoje. viu? o comandante bem disse... Temos aqui coisas lindas acontecendo. Olha, além da nossa música de abertura, viu, Adéu, que é uma música belíssima, uma composição de Genival Macedo, vamos trazer aqui o Grifos Nossos com William Costa, que é a nossa dica de leitura, né? A dica que a gente traz toda quarta-feira. Teremos também um Contando a Canção, hoje, dedicado ao rap. Vamos trazer aqui o rap. O, o Marcelo Fontes, mais conhecido como Fontes. E ainda o Deildo Vieira conseguiu uma belíssima história-canção para a gente na voz do Socorro Fernandes. E para finalizar, De, ainda vamos ter Marinês com o Zé Ramalho. Diga aí se esse programa não está bonito hoje.
1: Sem falar da conversa que nós vamos ter aqui com o pessoal do festival. Eu fico em casa PB, né, Cíntia? Que foi um sucesso, né?
0: Exato, De Hoje o nosso Contando a Canção... Que seria aquele, aquele spoiler, né? Que a Daildo gosta de dar maravilhoso. <risos> é com um o balanço do festival com a Dina Faria, que é a coordenadora de produção, Totonho e Escurinho. A Dailda é muita potência numa bancada só, viu? O tabajara é hoje.
2: Maravilha!
1: E o nosso programa, Cíntia, ele. Ele tem um rito de, de, de paraibanidade tão importante que eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Ana Ruth Brandão, que ela está nos ouvindo, sabe de onde? Ela está morando em Paris, já faz, se não me engano, 12 anos. Então, ela está lá se sentindo muito representada, diz que vai ouvir o programa hoje. Um abraço para você, é, Aninha. E quando vier na, na Paraíba aqui, um dia você vem aqui na Rádio para na, na rádio Tabajara, para a gente se ver melhor, você conhecer esse lugar que que trabalha permanentemente pela, né, pela cultura paraibana. É isso, Cíntia? Cíntia, vamos começar o nosso programa, então... Né, fazendo, tocando uma canção que se tornou muito conhecida aqui na Paraíba, é uma canção que foi composta em 1937, no mesmo ano em que foi fundada a Rádio Tabajara, que está com seus 84 anos de existência. A canção é do paraibano Genival Macedo, e para quem não é, a canção é meu sublime torrão, todo mundo conhece, né, se tornou o hino popular é, da Paraíba. Agora... Quem acha que esse, essa, é, o fato dela se tornar hino popular é simplesmente uma exaltação pública? Não, sim? Desde 16 de março de 1972, a canção Meu Sublime Torrão, de Geneval Macedo, é oficialmente o hino popular da cidade de João Pessoa, para quem não sabe. Isso pela Lei Municipal 1601. Então. Uh, se eu perguntar aqui quem é que conhece a, a, a música, uh, o hino oficial de João Pessoa, ninguém conhece, mas o hino popular de João Pessoa é meu sublime torrão. E, e a gente traz aqui a versão com Elba Ramalho, com a participação especialíssima da orquestra pernambucana Spock Frevo e com arranjo de base de George Aragão e arranjo de metais do maestro e compositor pernambucano Clóvis Pereira. Olha que maravilha! Elba Barramalho com meu sublime torrão de Genival Macedo. Escuta aí.
3: Assim me criei Fiz canções e amei Sempre tive Inspiração É chamada a namorada do meu Brasil Minha terra tem o um cantar dos passarinhos Na lagoa os gansinhos ao seu lado devagar As morenas tão gentis, ostentando seus perfis Numa noite de luar Marta
0: Barbajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Pois bem, você acabou de ouvir Meu Sublime Torrão, com Elba Ramalha, a composição de Genival Macedo. E, aliás, talvez muito pouca gente saiba que esse hino tão conhecido, essa canção que se tornou o hino popular da cidade de João Pessoa, é de um paraibano, de um paraibanga, Genival Macedo, que na próxima segunda-feira fosse vivo estaria fazendo 100 anos. Então, esse ano é o ano do centenário de Genival Macedo, algo que será, com certeza, lembrado na Paraíba inteira. Né? E a gente já deu aqui, né, um, como se entende, como já deu um spoiler. <risos> na verdade, o Gênero esses compositores e essas figuras é, importantes para a música brasileira, elas precisam ser conhecidas pelos paraibanos, a gente precisa ter, valorizar a cena que a gente está vivendo, mas tem que conhecer a cena paraibana de todos os tempos. Eu acho que isso fortalece o nosso sentimento de paraibanidade e saber que nós somos grandes em todas as épocas, o que nós fazemos. Não é isso, Cíntia Perônia?
0: É isso, Adaildo Vieira, e a gente vai trazendo essas figuras, né, cada dia mais aqui para o nosso Tabachar em Revista, um presente carinhoso para o nosso ouvinte e para a gente também, né, Adaildo, que vai mergulhando na nossa história, na história paraibana, na história dos nossos artistas, compositores, intérpretes e afins, né, Ade? Mas agora, Adéu, a gente chega aqui no, primeiro, no nosso primeiro quadro de hoje, que é aquele quadro que a gente tem em especial da nossa dica de leitura trazida pelo nosso querido William Costa, Toda quarta-feira ele preparar algo especial para gente. Esse aqui ele já tinha preparado para a gente, né, Adem? Mas a gente vai soltar novamente, porque é uma dica de leitura muito especial.
1: Sim, sim tia. Na verdade, nosso Grifos Nossos com o William Costa é um momento precioso para a gente e tem dicas que ele faz que merecem realmente ser, ser, ser relembradas, como é o caso agora. É, é, o William Costa, ele nos dá dicas não apenas da literatura paraibana, da literatura brasileira, mas em alguns momentos ele se debruça sobre a literatura universal e nos dá dicas importantíssimas como a de hoje, né, que ele fala de Dostoyevsky. Mas vamos escutar o William Costa e sua dica de leitura no nosso quadro Grifos Nossos.
4: Boa tarde, Cíntia Perônia, Adeudo Vieira, demais colegas aqui da Rádio Tabajara e ouvintes deste programa tão especial, tão importante para a cultura paraibana. Vivemos um período histórico muito difícil. A sociedade global é protagonista e vítima, ao mesmo tempo, de variadas formas de violência. O meio ambiente sofre agressões em uma escala sem precedentes e o fantasma do ultraconservadorismo encarna-se em vários países, inclusive o nosso. Em um tempo em que é preciso refletir muito sobre a nossa razão de existir, proponho, como a nossa dica de leitura de hoje, um romance poderoso, muito complexo, alvo até hoje de estudos e discussões, tanto no plano acadêmico, quanto nas áreas dos leitores não especializados, porém apaixonados pela boa literatura. Trata-se do romance Crime e Castigo, do escritor russo Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Dostoyevsky nasceu em Moscou em 1821, e publicou Crime e Castigo em 1866, que veria a se tornar a obra mais destacada da bibliografia do autor. Crime e Castigo conta a história de Raskolnikov, um estudante pobre que sobrevive atormentado por um dilema. Vale a pena matar alguém para fugir da pobreza? levando em conta o fato de que o comportamento da pessoa a ser assassinada contribui para tornar o mundo uma zona habitada por feras, o romance expõe as contradições da sociedade russa e apresenta alguns dos dilemas até hoje não solucionados pelo ser humano, de qualquer época ou lugar, o que torna crime e castigo uma obra universal. Ontem liguei para o Rio de Janeiro e conversei com o professor e tradutor paraibano Paulo Bezerra, responsável pela primeira tradução de Crime e Castigo, diretamente do russo para o português. Pedi a Paulo pelo menos uma razão que justificasse e tornasse atualíssima a leitura de Crime e Castigo. Compartilho com meus amigos de Tabajara e com os ouvintes deste programa a resposta de Paulo Bezerra, um dos maiores especialistas em literatura russa e que assina a tradução de inúmeras obras diretamente do russo para o português, dando uma contribuição enorme ao verdadeiro conhecimento de uma literatura, de uma psicologia, de uma filosofia de origem russa, sem, digamos assim, sem as distorções provocadas pela chamada tradução de segunda ordem. Leu-se muito Dostoevsky aqui no Brasil, por exemplo, a partir de uma tradução do francês. E pela primeira vez, com Paulo Bezerra, no caso de Crime e Castigo, tivemos a oportunidade de ler este belíssimo romance diretamente do Russo. Mas vamos ao que disse Paulo Bezerra. Na obra de Dostoevsky, há duas formas de exclusão social. Na primeira, caso de gente pobre e o duplo, a personagem está no sistema, mas não é visto por ele. Rebela-se contra ele, mas é uma rebeldia meio passiva. No segundo caso o de Raskolnikov, a personagem é vista pelo sistema, é excluído por ele, mas gera uma revolta concreta e profunda, na qual Raskolnikov, o excluído, rebela-se contra a ordem social representada pelo sistema e é contra a ordem cósmico-religiosa que o sedimenta. Portanto, a personagem de crime e castigo prega o assassinato de um dos símbolos do sistema, como um ato ético. Como vivemos numa época em que a exclusão social virou regra, a reação de Raskolnikov cala fundo em nossos dias. Boa leitura, então.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Pois bem, você acabou de ouvir o nosso quadro Grifos Nossos com William Costa, hoje fazendo uma dica de leitura da literatura universal, simplesmente Dostoiévski, no seu livro Crime e Castigo. Sim, tia, eu costumo dizer que tem duas maneiras da gente viajar pelo mundo, uma muito cara, uma muito barata. A muito cara é você pagar a passagem, pegar um avião e andar pelo mundo. A outra é você mergulhar na literatura das pessoas pelo mundo afora, e você acaba conhecendo não só o mundo de fora, mas o mundo de dentro do ser humano. É o caso como o próprio William Costa falou aí é, de Dostoyevsky, que você acaba conhecendo um pouco da sociedade russa da época e um pouco da natureza humana, lendo esses artistas, esses escritores extraordinários. né? Não só a literatura universal dos países, que vem, né, vem de outros países, mas a literatura brasileira, né, a na sua, na sua grandeza universal também. Mas, Cíntia, tem um quadro agora que a gente adora, que a gente vai conversar com um monte de gente legal. Que quadro é esse? Diz aí.
0: Eu amo esse quadro, Adê, mas eu também amo viajar <risos> nas dicas de leitura de William Costa, viu? Uhum. <risos> e através dele a gente pode talvez despertar um escritor que a gente ainda não conhece ou reviver uma história que a gente não entendeu direito. Vem o William Costa dar aquela dica preciosa. Obrigada mais uma vez, viu William, por sua parceria aqui com a gente no em Revista. Pois é, De, eu amo esse quadro, que é o quadro que você está aprontando, aquele quadro bem paraibano, né? Menino, o que é que tu está aprontando, hein, Adê? E hoje a gente trouxe uma arrumação, uma aprontação daquelas. Hoje vamos ter aqui três figuras importantíssimas para a cena, para nossa cena cultural paraibana. A gente vai estar, tá, do fazendo aqui um balanço do festival Eu Fico em Casa PB, que encerrou a sua última edição agora, né? edição de comemoração de um ano, no domingo. E para isso, a gente trouxe Dina Faria, Totonho e Escurinho. Esse time é de peso, viu, Adele? Mas só para contextualizar aqui o nosso ouvinte... O Festival Fica em Casa PB nasceu em março de 2020, de forma independente, em meio aos medos, né, Adeildo, e às incertezas que vieram com a chegada do coronavírus aqui na Paraíba. Mas foi um movimento cultural belo e inédito, visando apoio financeiro para a classe artística afetada, né, claro, com os cancelamentos de shows e as apresentações. Mas olha só, Ade, não foi só apenas isso para que o festival veio, viu? O festival potencializou e marcou momentos de união, e carinho mútuo entre público e artistas. Mas olha só, o movimento que começou orgânico e independente, em apenas três meses, quatro edições foram realizadas, 111 atrações das mais diversas manifestações culturais se apresentaram. E agora, né, depois de uma volta em torno do sol e com o incentivo da Lei Aldir Blanc e FUNJOP, é um o Festival Fica em Casa PB comemorou um ano de muito sucesso, viu, Adeiro? Mais uma vez o festival movimentou a nossa cena, dessa vez também trouxe aí a participação do público voltando online, interagindo diretamente com os artistas, dos quais 16 foram escolhidos e o resultado, meus amigos, o resultado final, Adaildo, foi uma grande celebração da festa da cultura paraibana. E eu quero mais, viu, Ade? Eu quero muito mais. Hoje, vamos conversar com Dina Faria, da produção do festival, e ainda trouxemos, como eu falei ainda há pouco, Escurinho e Totonho, duas potências artísticas que abrilhantaram ainda mais esse encontro. Hoje, vamos fazer aqui um balanço, Ade, não só sobre o festival, mas é importante a gente fazer também o balanço da consolidação cons cons desse movimento, que é tão importante, e olha só totalmente made in Paraíba, viu? Dina Faria, eu começo com você, quero já dar um boa tarde e quero dizer que bonita que foi mais essa edição especial, Dina.
5: Oi, Cíntia, oi, Adaildo, oi, ouvintes da Rádio Tabajara, Totonho, Escurinha, enfim, todo mundo que está aí desse lado. É uma honra estar aqui entre tantas pessoas ilustres, né? Mestres da, da, da cultura paraibana. Pessoas que eu respeito demais, artistas importantíssimos da cena regional e, claro, também nacional. Enfim, falar do festival esse é muito emotivo, né? porque a gente sempre lembra como é que tudo começou e onde é que a gente veio dar. né? Esse ano foi um pouco diferente do que fizemos o ano passado, mas a gente conseguiu e teve como meta né? engajar o público também para contribuir com a cena né? E escolher o nosso o nosso alinhamento e os artistas que foram escolhidos. O porquê que a gente fez isso? Já começou tendo como uma vontade, né? na verdade, de, de cruzamento de públicos. Eu acho que o festival, além de ter esse caráter de levantar uh, recursos financeiros, que são extremamente importantes, né? mas ele também tem muito esse caráter da gente... Apresentar novos artistas a outros públicos, trazer novos ouvintes, potenciar as redes dos nossos artistas e o fato da gente ter feito esse concurso, essa escolha pública, digamos assim, essa votação popular, foi uma forma também da gente levar as pessoas a ouvir aquilo que é produzido aqui na Paraíba. Então, este ano, a gente já fechou o festival com quase 10 horas de transmissão em 4 dias. E com 106 mil pessoas alcançadas no mundo. A gente teve gente do Brasil inteiro, ah, lá no chat, assistindo ao vivo. Teve gente da França, teve gente de Portugal, teve gente da Espanha. Então, é sempre muito emocionante a gente saber que a internet nos ajuda a derrubar essas fronteiras físicas. né?
1: Pois bem, boa tarde, Dina. É, na verdade, eu, eu vou falar aqui como participante do evento também, que eu toquei no evento. E eu vi que, é, a partir dessa essa experiência... não só ela tem a capacidade de divulgar... Né, como você falou, outros países... e 106 mil pessoas se envolveram assistindo... mas também de agregar... É, agregar a cena para a Ibana de João Pessoa... a gente viu da man a maneira afetuosa e respeitosa... Com que, com que houve a convivência dos artistas nesse processo. Né? Então, a gente parabeniza a produção diz, como o Cíntia começou dizendo aqui, a gente quer mais, né? É, o que é que vocês pensam de desdobramento, assim, rapidamente?
5: Então, Adeildo na verdade, a gente tem muito solo fértil para fazer mais coisas, né? Eu acho que a gente agora está num momento de fechamento do projeto, porque tem uma questão de tramitação aí jurídica, né? Porque tem que entregar prestação de contas, então a gente está nessa fase de finalizar pagamentos, uhum e entregar essa prestação de contas. E aí eu acho que a gente novamente vai voltar a conversar e ver o que é que a gente vai fazer. Porque temos ainda uma, um, um deserto uh, pela frente aí, não é? Com as atuais condições uh, da pandemia, né Ou seja, a gente está pior do que estava há um, ano, há um ano atrás. E a gente precisa continuar movimentando a cena porque nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, então é muito importante uhum. também isso que você estava falando, que é este, o fato de estarmos todos, produtores, artistas, enfim, todo mundo conversando e dialogando, porque só juntos é que a gente pode fazer alguma coisa. Eu acho que é muito difícil uma pessoa sozinha fazer, então acho que essa união, essa troca de ideias, ela é essencial para a gente enxergar quais possibilidades podem vir aí pela frente.
1: Maravilha, gente. animador a gente ouvir as palavras de otimismo com que é, Dina, né, em nome da produção, que foi uma produção super competente que fez o evento, fala do próprio evento. né? Mas a gente está aqui também com dois participantes extraordinários, figuras é, maravilhosas da nossa cena, que honram a nossa cena. Em primeiro lugar, eu quero dar logo uma boa tarde aqui para meu amigo Escurinho. E aí,
2: Escurinho? Boa tarde, Vieira. <risos>
1: Beleza, rapaz. A gente acompanhou o festival, viu, assim, a sua participação. É... Diz aí, o que é que você sentiu nessa participação do festival? Né? Que tipo de envolvimento, além do envolvimento artístico, você sentiu nessa sua participação nesse festival? Porque, por sinal, foi uma participação muito muito forte do ponto de vista poético e até político também.
2: Olha, eu estou eu passando um momento, assim de é, concretizar em mim, de fortalecer em mim a, a questão. O, o que você e que todos nós vem há muito tempo comentando e querendo que aconteça. o é, Fortalecimento da, das relações amorosas, das relações de afeto, da amizade, uhum. de, de a gente poder, poder é, não só nos momentos difíceis, é, lembrar das pessoas, ter elas como referência de vida, porque a gente a gente tem um, 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 uma coisa da, do ser humano de é, na hora da agonia aí Deus aparece Deus aparece tudo que é, é, que é de, de possibilidades de retorno à paz ao sossego ao reconhecimento das coisas puras as coisas naturais da amizade do amor então por vivenciar isso é, ultimamente eu tenho visto isso como uma política muito forte, a política do amor, do amor é, contextual, do amor que chega dizendo que ama, do amor que quer é, dar presente, é, de que, que quer estar presente e que quer dar presente. Então, assim, é, eu digo isso porque é, quando a gente começou a viver, viver essa coisa da pandemia, aí começou a vir as dificuldades, as dificuldades e as dificuldades que vieram, não foi só a dificuldade financeira, foi a, foi a dificuldade de, de relacionamento mesmo, de, de você poder é, ir a forra com seu amigo, que não, não você precisava ver para conversar, com, com a sua banda, com, com o pessoal da produção, a vida. Com o, público, ficou, né? com o público, né? Com o público da gente, é, né? Também. Que ficou mais difícil. E, e, e a gente precisava de arranjar a saída. E desde do, do, do primeiro dia de março do ano passado eu percebi que eu, que eu fui buscando essas saídas. Mas eram saídas, mas pensando em, em dar uma continuidade das coisas que já fazia. E, e, e as co como o momento estava acontecendo daquela forma, não ia ter condição das coisas que já fazia, elas acontecerem. Tinha que se fazer coisa nova, tinha que se buscar um, uma, nova, uma nova região. <risos> é, não não uhum. precisava nem ser o budismo, mas com alguma coisa que desse alento. E a arte, para mim, é o que está mais próximo. Então, é, essa ideia de, dos vecinhos de amor e de afeto foi mais ou menos ocupar esse espaço, essa, que a política precisa, essa política do amor, do afeto, que é tão forte né, e violenta
1: contextualizando aqui o nosso ouvinte, é, que a participação de Escurinho, ele trouxe para o festival um projeto de, de poemas de amor e de afeto, onde as pessoas encomendavam os poemas, ele leu poemas na hora também, cantou também poemas novos, e é bom sentir, Escurinho, que diante desse momento aqui, está é, existindo realmente todo um processo de renovação do artista, né de, de uma reflexão sobre a vida, sobre os novos as novas possibilidades. Né? Seu sonho sumiu então, para mim. Sumiu? Alô? Chegou? Bom, Ade. mas... Vocês tá, estão tá, tá, tá me ouvindo?
0: Estamos ouvindo sim, Ade, A gente está aqui falando com o Escurinho, com o Dina Faria, mas a gente está tendo algum sim. problema aqui com o Totonho, que saiu da
1: palavra... Não, eu estou aqui! Ministra.
0: Eba! Tô, chegou Totonho, tá aí, chegou. maravilhoso! Eu queria só pois dizer uma, né, do que eu encomendei me meu voltou. vecinho a, a Escurinho... Que foi, eu tô, eu tô. foi, voltou, voltou, estou lhe escutando, Totonho. É, eu encomendei o meu versinho aqui, a é Escurinho, maravilhoso, quero agradecer. Está escutando, Escurinho?
2: Está
1: escutando a gente, Escurinho? Eu
2: estou escutando agora, mas eu não estava, não. Agora tá eu estou
0: escutando. Estou dizendo que amei o versinho que eu encomendei a eu,
2: agora você. Eu ficou falando tudo de uma vez, mas eu estou escutando agora. Eu, 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 maravilhoso. O microfone dele tinha saído. Foi quando se.
1: Pronto, beleza. Não, o Cintia está agradecendo a você pelos versinhos que ela pediu lá e, e amou os versinhos. Eu adorei fazer. E aconselho
2: todo fazer. mundo, viu?
6: Olha, é, já a, que já aconselho tá aqui, todo mundo a encomendar o você seu versinho. Os
2: pedidos, eles tão, são tão fortes humanamente para a gente que... A, a... Não, eu gostaria eu, eu, eu muito. Eu teve uma, uma coisa que eu fiquei um, um pouco preocupado depois, porque, aliás, eu acho que às vezes eu... eu, eu como eu me cobro muito, às vezes eu, eu vejo, me vejo cobrando das pessoas, que não é certo também, não tem que cobrar, eu acho que todo mundo tem, mas a gente está no momento, eu me lembro quando naquela fase, que todo mundo dizia ah, ninguém solta a mão de ninguém tal, tá, tal tá, tá, e tal, aí eu me lembro que eu até comecei muito com a Deído sobre isso até que aí no programa eu falei sobre isso, eu acho, e eu, vi, eu percebi o seguinte eu participava de reuniões políticas, de movimentos sociais, na segunda, na terça, na quarta e na sexta eu tinha um show, isso, todo mundo dizendo isso, eu tinha um show, vamos supor, na bodega ou em qualquer lugar, e não ia ninguém dos movimentos, não ia ninguém. Eu ficava, eu ficava, eu aquela eu, eu dizia, eu, eu acho que eu estou errado, eu estou cobrando, por que eu estou cobrando dessas pessoas que elas venham para o meu show? Ora, porque a gente está construindo junto coisas, e se naquela reunião foi importante a minha participação para discutir a construção das coisas, por que não, na hora do meu show, Lá, lá no bar, onde for, você também chegar e ajudar a construir, porque a gente está em eterna construção. Então, quando eu, eu, eu tive a ideia do. Porque a ideia dos vecinhos, ele, ele é, além de político e, 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 e amor, é comercial também, né? É coisa comercial também. Uhum. Eu, eu, eu não fui agraciado por nenhum é, é, auxílio na, no, no primeiro momento. Agora, nesse momento, eu fui agraciado, tirar ali ó, de blanco, com prêmio, beleza. Mas, mas não é tudo. Então eu precisava de me manter. As lives com shows não acontecem mais como era. Então o uhum. versinho é mais para isso. Então eu vendo um versinho com um 10 pontos, quem quiser. Teve gente que eu pedia 10, ficava rindo de mim. Aí dava 100, dava 50. <risos> assim, é mas uma coisa de, de, de poder também estar junto, como eu falei. E construir junto. E, 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 eu, e eu percebi muita, muito desinteresse da galera. assim Ninguém procurou. Até, se o cara for um bom poeta, eu até justifico assim: não, o cara faz verso bom pra caramba, e ele vai, pode fazer 10 milhões do que o meu, mas mesmo, mesmo assim, eu, eu, eu compraria, só para dizer assim: ah, bicho, o bicho tá. Ninguém solta a mão de ninguém nessa porra, vamos, vamos agarrar o verso dele, não sei, entende? E eu não, também não quero cobrar isso, não, porque às vezes eu também sou desligado dessas. De algumas coisas. É um processo,
1: Escolinho. É, é um processo é, que a gente vive todo dia, são reflexões isso, que a gente faz todo dia, né?
2: Isso, mas, mas não fazer isso porque as pessoas me perguntaram, e aí? Depois, e os versinhos, pô, o maior sucesso, vendeu pra caramba, muitas não, não é assim, não, não tem. Eu fiquei feliz quando o Cíntia pediu dela, eu, e, e outra coisa, durante o processo, é, Sandra pediu um verso para Paula Adice, eu gostaria de, de, de recitar esse poema dela aqui, que eu fiz para ela, porque... É, Paula disse, Ela foi muito conhecida nos movimentos sociais aqui, No movimento feminista Ela faleceu, você, você lembra dela Aí eu, Sim, ele eu, eu claro. Puxa vida, é um pedido pra, pra, é muito, muito, muito sério Aí eu fiz isso aqui Estimada Paula Adice Os tambores vão tocar Vai ter coco e ciranda E a consulta é popular Tens vida longa e eterna Criativa companheira Mãe de Malu e Gabriel Mulher de luta, guerreira sua presença é sentida nos atos dos movimentos, partiste para o invisível, mas vive nos pensamentos. Te mando esses versinhos de amor e de afeto, por toda a eternidade, teremos você por perto. Rapaz, foi muito maravilha,
1: escurinho. Emocionante, isso. emocionante, é isso, valeu tá? demais aí. Esse poema para Paula disse, uma figura que nos deixou realmente um legado muito grande.
2: Mas escurinho. Sim, sim, diga.
1: Falando em, falando em poema, eu queria ouvir Totonho. Totonho, que é um, um, que é um poeta orgânico também sim. que participou desse, participou desse festival. Totonho, como é que foi aí a tua, a tua participação no festival? Como é que ela veio para ti?
6: Eu primeiro é reclamar de escurinho aí, né? Que ele aproveita esse para ficar vendendo as paradas dele aí. É, e, 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 e parece gato de igreja,
2: é com menimiano. As coisas nunca tão boas. <risos> eu sabia que você ia ter a onda você <risos> nego. É... Mas, mas aí, Totão, diz aí.
6: É, o negócio é o seguinte, cara. Eu vejo esse momento do festival, eu havia falado isso aí para a Dina, é... que, que esse é, talvez tenha sido esse, esse, esse um ano de pandemia é, em que a gente é, se, se viu no meio de uma mobilização é, em torno do, do trabalho que a gente realiza o maior uma, o maior momento de mobilização da música da Paraíba de todos os tempos é uhum. lógico que a gente que foi do Music Club a gente sabe que a gente fez um trabalho que foi de sabe de, 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 de né? a gente cavou muita sapata, né? E quem cava sapata não aparece, né? Porque depois vem a parede e o pedreiro fica, sabe? Fica famoso, também mas, 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 eu acho que Portugal descobriu novamente é, o Brasil a partir do nordeste. <risos> Através
1: que... de Dina, que é uma portuguesa.
6: <risos> é, então, 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 eu, 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 eu fiquei muito feliz porque imagina. Esse momento agora foi, foi o momento que menos rendeu grana, mas mais rendeu estímulo, uhum. sabe? É, e isso, isso é importante a gente se remisturar com outras cenas, né? Nós que nascemos na década de 60, sabe? E que ainda estamos perambulando por aqui, tipo, é meio que é, disputando espaço com os novos, novos que chegam, né? O pessoal do Ovo que está quebrando a casca, é é importante que isso aconteça, e essa trajetória eu acho que vai dar num lugar muito bonito, sabia? É, é, não, 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 eu não tenho pessoalmente recolhido muitas condições técnicas para realizar as paradas, porque eu sou, é, eu falei isso aí também, eu sou muito dependente nessa questão técnica ainda, né, eu, eu faço tudo, cara. Eu ensaio, eu faço música, eu chamo a banda, eu dou cotovelada, sem bola, eu dou carrinho por trás. Mas a parte tecnológica, eu, assim, realmente fiquei para trás. Isso me lembra Pedro Osmar, que mandou. Lembra? Que Mandaram clicar, mandaram ele clicar com, com o mouse do lado direito e ele pegou o mouse e botou na tela para clicar do lado direito. Sabe? <risos> é. É. Pode incrível Tatá. E, 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 e eu, acho, eu acho o seguinte: estamos num caminho absolutamente sem volta para música da Paraíba. É, a gente tem uma cena, como eu já falei, uma das cenas mais importantes da música brasileira daqui no Nordeste. Dificilmente é, é, as pessoas que fazem música autoral no Nordeste estão tão juntas né? e tão organizadas como nós estamos através desses produtores que resolveram pegar na alça do caixão. Eu fico feliz e cheio, com um o peito cheio de esperança de que coisas boas virão é, no futuro é, que não sei o tamanho o tempo.
1: Beleza, doutor. Eu só queria dizer que eles estão pegando a alça do Andor, visto Eu, eu prefiro.
6: <risos> é, falar fala de escurinho, ó. É, devagar, Mas... com Andor, que, devagar com o Andor, devagar com o Andor que o Santo infartou. Beleza, gente, eu queria
1: é, é, voltar para dar um alô aqui para a Dina, porque eu queria pegar essas falas aqui de Escurinho, essa fala emocionante, emocionada de Escurinho, essa avaliação que o Totonho faz da cena atual, e queria fechar a nossa conversa aqui dizendo, é, Dina, nesse momento agora, com todos esses, esses aparatos tecnológicos, esses novos paradigmas que a pandemia trouxe, e você ouvindo artistas como Escurinho e Totonho, Dina, falando, né, dessa, dessa fazendo essa avaliação Importante da nova cena paraibana. O que é que você tem a dizer é, para daqui para frente? Isso rapidinho que o nosso tempo já está quase <risos> esgotando.
5: Bom, a gente chora, né, de emoção de ouvir as coisas como como os Curinho e Totó falaram, né? Mas eu me sinto pessoalmente e acredito que muitos colegas meus da comissão vão sentir o mesmo. A gente sente essa responsabilidade também de estarmos juntos carregando essa dor. De fortalecer, porque a gente também acredita nos artistas assim, eu acho que a gente a grande coisa que aconteceu que ela não, não tem propriamente um nome, né? mas o que realmente aconteceu foi isso, foi o fato da gente ter juntado todo mundo para falar e para falar das suas dores, das suas alegrias e, e, e crescer junto eu acho que também, como o Totonho falou, não tem volta a dar, a Paraíba é rica demais, já já per... A gente já começou realmente cavando, planeando isso lá atrás com o Multiclube, né? E a gente tem que ir lá, resgatar esse, esse trabalho, porque a gente tem muita coisa boa, a gente não pode mais ficar parado, a pandemia não nos pode uh, tirar os palcos, mesmo que sejam virtuais, a pandemia não pode ser justificativa para a gente ficar quietos. Então, exatamente. A responsabilidade, assim, é como se dissessem assim: ó, oh, vamos fazer, eu já estou lá pensando as coisas. É, é muito esse, esse sentimento que eu tenho, porque apesar de eu não ser daqui, eu sou paraibana já, por já me radiquei aqui, né? Eu já sou já tenho RG paraibana, eu brinco que não sou brasileiro, eu sou paraibana, né? <risos> Esse amor que eu tenho a esta terra e ao que se faz aqui, a essa riqueza cultural, que é assim, não existe mais nenhum canto do Brasil em que seja com a qualidade e a quantidade que a gente tem aqui. E a gente precisa, de fato, mostrar que é viável termos esse caminho até na geração de empregos, no crescimento de empresas, Isso. formação profissional, é o caminho, é por aí.
1: Muito bem, Dina. Dina... Muito obrigado pela tua participação. Eu queria dizer ao nosso ouvinte que o festival Eu Fico em Casa PB... aconteceu semana passada... mas está tudo hospedado lá no canal do YouTube... Artistas da Paraíba... e qualquer pessoa pode ver a qualquer momento... e aí vai ver 16 artistas que foram escolhidos pelo público... e que fizeram grandes shows. Né? Eu queria agradecer a você, Dina... Toton e Escurinho... obrigado a cada um pela participação... obrigado por tudo que fazem com as nossas vidas aqui... Na cultura, né, produzindo e criando, tá
5: bom? Obrigada a nós por vocês estarem aí sempre dando esse suporte também.
1: Beleza, obrigado, Escurinho.
5: Valeu, obrigado.
1: Falou, obrigado, Totonho.
6: grande aí, parceiro. Bora para frente.
1: Tamo junto.
0: Beijo, meu povo lindo. Obrigada, obrigada por tudo. Eita, que conversa boa, hein, Adeildo...
1: Depois de uma conversa muito emocionante com Escurinho, com o Totonho e com o Dina Faria falando de, de um, um festival em que foi um grande rito de afirmação da cultura paraibana, da música paraibana acontecido semana passada. E ainda estou sob efeito da nossa conversa. Mas enfim, Cíntia, a gente volta com aquele momento em que a gente dá vez para as pessoas contarem histórias, né, Cíntia? Hoje a gente vai ter um Contando a Canção, mas também vai ter um Minha História e Canção. Quem é que vai, qual é o compositor que vai contar a história de uma canção? Diz aí para gente.
0: Hoje, a do nosso conto da canção vai ser com Marcelo Fontes, ou mais propriamente Fontes, que é um menino muito novo, que tem um talento grande, viu a do que está despontando aqui na nossa cena. Fontes, como ele gosta de ser chamado, é natural de Resende, no Rio de Janeiro, mas ele mora em João Pessoa, e está radicado desde 2014, onde ele conheceu o DJ Gui Raiz e a partir daí começou a desenvolver o um projeto baseando-se no rap e na cultura popular. Fontes é filho de músicos e sempre teve contato com todo tipo de gênero musical, viu, Adeildo? Mas ele procura trazer sempre isso na sua sonoridade, além de sempre manter viva as suas raízes e falar de onde veio. O rap tem sido o canal por onde Fontes se expressa, sobre o mundo, sobre as desigualdades, sobre o sistema e a luta de classes, que são pontos importantíssimos do seu projeto. E Raiz é produtor e assina a Adeildo todas as tracks do projeto de Fontes. O DJ já foi campeão nacional... E tem muita história na cultura hip-hop, viu? Tendo produzido muitos artistas ao longo da sua caminhada. O projeto já vem desde 2019, já ganhou festivais, Adaildo. olha só que interessante, como o Festival do Sol, no Rio Grande do Norte, o Goiamun Trelonge, em Pernambuco, e o Grito, aqui na Paraíba. Com lançamentos previstos para 2020, que já foram feitos né, agora, Fontes continua pensando e empenhado em honrar o compromisso de manter viva a luta de classes e disputar narrativas, estando sempre adeindo, adivinha onde? Sempre ao lado do povo. Ad.
1: Pois é, Cinti, para quem acha que o, o rap tem essa fala social, essa fala que reivindica as questões de sociedade, que denuncia muitas questões sociais, mas rap, é, Fontes chega agora para contar para a gente uma canção de amor que ele fez. né? Mas assim... Como diria Chico César, o amor é um ato revolucionário e Fontes compreendeu isso. Tanto é que nessa canção de amor, ele não deixa de falar de questões sociais. Escuta aí, a canção se chama Para você
7: faria um rap acústico, de Fontes. Vamos ouvir? Essa faixa se chama Para você eu faria até um rap acústico. Ela nasceu de uma brincadeira, assim, eu tava ouvindo é, uma, uma música, um rap acústico, né, que tinha sido lançado é, e que tava no hype muito grande eu pensei, cara, mostrar que eu consigo fazer algo desse tipo? E aí eu comecei a fazer os acordes e a letra foi vindo. E eu tentei falar de amor, mas também tentei falar sobre é, várias questões sociais que eu queria muito abordar na música. Então eu acho que ela tem essa parada, assim. É meio que uma love song, mas com várias ideias disfarçadas, assim, que eu queria muito colocar, tá ligado? É uma parada que eu gosto bastante de fazer. Eu acho interessante de fazer. E ficou uma música bem leve, assim, bem fácil de ser consumida, tá ligado? É, deu deu bastante retorno, foi muito legal é, ver que as pessoas tinham curtido a ideia e que elas... Enfim, né, tipo, que a gente conseguiu fazer algo que as pessoas queriam ouvir. Essa música também foi produzida pelo DJ Raiz e teve a participação de Paulo Moreira na capa, que é um artista muito sinistro aqui de uma pessoa que eu já era fã há muito tempo e eu fiquei muito feliz... É, da música ser a ponte pra gente trabalhar junto, assim, eu e o Paulo Moreira. Então foi muito da hora essa participação dele fazendo a capa, e tem muito orgulho, né? É uma pessoa que eu era muito fã. E é isso, foi uma música que saiu logo depois do, do EP, é um single, né? E a gente lançou é, já faz. acho que já tá pra fazer quase um ano, na real. E é uma música que eu gosto bastante, eu gosto bastante de cantar, é bem leve. Por causa da, do coronavírus, não contei ela ao vivo ainda, mas estou muito ansioso para poder voltar tudo normal para a gente cantar ela ao vivo. É, quero agradecer a vocês pela participação, pelo convite. Muito feliz, de verdade. Vocês são pessoas incríveis. Para você que está ouvindo aí, segue a gente nas redes sociais. É só procurar por fontes lá nas plataformas de streaming que a gente vai estar tá lá. É nóis. <música>
8: O cara fala que é chato quando eu falo de amor Aqui na maior parte do tempo eu tô gritando o rancor e a dor e a culpa por não ser suficiente nesse mundo inconsequente que alimenta a dor Parece que o nosso amor te mata, o nosso amor desmata, por isso calor É que isso é problematizar tudo, o ódio não vende, o povo já se cansou E esses cara que é o mesmo flow, o mesmo violãozinho, isso o povo não cansa já que cê pediu pra mim Eu me escrevi essa aqui Aperto play e danço Cê gosta quando eu faço um som E canto assim, baixinho, pertinho, paizinho Hoje o céu tá limpinho Hoje o céu tá limpinho Cê gosta quando eu faço um som E canto assim, baixinho, pertinho, paizinho Hoje o céu tá limpinho Hoje o céu tá limpo Cria do mundo buscando criar o um mundo Melhor pra todo mundo Quando tem gente que nem é, se importa quem entende Te vi na rua com um e da cult Não, um bonézinho da cult Tem gente que não entende Hoje tem quem me chame pelo nome Sem saber o meu verdadeiro nome Eu falo tanta coisa foda Mas quando me tromba na rua os caras só pede outra love song Falar de amor é essencial Tipo erradicar a fome e foda-se a corrida espacial Fala de amor é essencial Tipo água pro sertão, tipo preservação ambiental Fala de amor é essencial Tipo Nepal do Freire pra se libertar do mal e Falar de amor é essencial Tipo houve racionais ou aquela do racional Você gosta quando eu faço um som E canto assim, baixinho, pertinho, paizinho o céu tá limpinho, hoje o céu tá limpinho Cê gosta quando eu faço som e canto assim Baixinho, pertinho, paizinho Hoje o céu tá limpinho, hoje o céu tá limpinho Mais uma vez essa troca de olhar ela né? de pé, está toda liberdade Me faz crer que eu posso tudo um, um, um. E a fato que eu não ia resistir me desculpa mas o papo agora é ódio, ódio do tempo que não passa e não me deixa te ver logo, baby Me desculpa mas o papo agora é ódio, não posso tá osso, osso que só penso em você, baby Me desculpa mas o papo agora é óbvio, me viciei já faz um tempo e não consigo te largar, baby Me desculpa mas o papo agora é óbvio, essas linhas eu escrevi pra te beijar, baby você gosta quando eu faço um som e canto assim, baixinho, pertinho, paizinho. Hoje o céu tá limpinho, hoje o céu tá limpinho. Você gosta quando eu faço um som e canto assim, baixinho, pertinho, paizinho. Hoje o céu tá limpinho, hoje o céu tá limpinho. Lá fora na estrada eu sigo sozinho, sem namorada, eu canto bem baixinho Ouvindo um homem na estrada, sonho nós dois juntinho Olhando pras estrelas, cantando bem baixinho
1: Você acabou de ouvir a canção Pra você eu faria um rap acústico de fontes cantada por ele e contada por ele também no nosso quadro Contando a Canção. Mas agora vem um quadro que a gente gosta muito, que é quando a gente faz o nosso ouvinte participar do nosso programa, contando alguma história né, que lembre, que deságua emocionalmente numa canção paraibana. E aí a gente vai ouvir agora a história de uma, de uma moça maravilhosa. Ela é piauiense, mas já mergulhou na Paraíba de uma maneira muito profunda, mergulhou na poesia, mergulhou nos sentimentos paraibanos, mergulhou na natureza da Paraíba, mergulhou nos rios, se embreou nas matas de João Pessoa, defende tudo isso, é uma pessoa completamente envolvida com a nossa cidade e... Ela conta uma história, estou falando de Socorro Fernandes, a minha amiga, ela conta uma história de uma canção que se tornou assim, meio que um clássico paraibano, uma canção do, do compositor carioca radicado na Paraíba, Milton Dornelas, e do saudoso poeta Ronaldo Monte. É, Socorro Fernandes conta para a gente aqui, de uma maneira muito carinhosa, sobre a música Talo de Capim. Essa música faz parte da vida dessa menina. Conta aí, Socorro, para a gente, por favor.
9: Inicialmente, eu gostaria de mandar um grande abraço a Deildo Vieira e a Cíntia Perônia, do programa Tabajara em Revista, do quadro Minha História, Canção, e a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Eu me chamo Socorro Fernandes, sou professora de profissão e atualmente estudante do curso de Educação Física na UFPB. A minha história começa no ano de 2000, quando conheci duas colegas de trabalho, Raquel Limeira e Rosana Costa. E nós costumávamos ir às quintas-feiras para um cozido, depois do expediente, tomar uma cervejinha e contar a potoca. E aí nós tivemos a brilhante ideia de homenagear os nossos colegas aniversariantes com uma canção. E depois de muito debate, nós escolhemos a canção Talo de Capim, de Milton Dornelas, que, embora não seja paraibano, mas já está radicado aqui na Paraíba. E aí, nós começamos a fazer né, essa homenagem. Então, toda vez que alguém do grupo de trabalho aniversariava, nós fazíamos o que nós chamamos de postal sonoro, e nós cantávamos talo de capim. Dez anos depois, ainda né, continuando a amizade, nós fazíamos a mesma homenagem toda vez. Qual é a música que a gente vai cantar? Virava, remexia, não saía outro. Era Talo de Capim. E 20 anos depois, já nesse momento de pandemia, a gente ainda tem esse dilema né de qual é a música que a gente escolhe. Não tem jeito, minha gente. Todas as vezes a gente chega na música Talo de Capim. E aí não, não tem como... A gente não lembrar, obviamente, né? dessa história, quando houve na rádio Tabajaro, por exemplo, né? quando houve em casa. E aí, ó, imediatamente veio, porque a, a falta de, de criatividade de nós três é estupenda. Né? Então, é isso. Essa é a minha história com a canção.
10: Aspira seda no teu corpo Trego enfim que a vida dá